0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo capítulo de la serie Camino al Mundial 2023. En este, el tercer capítulo de la serie, converso con Gaby y Jorgito del portal desde las gradas de los escoltas y aleros que nos podrían estar representando en el Mundial. Quienes están sembrados, posibilidades de varios jugadores... ¿Y qué otras alternativas tenemos sobre la mesa? A ellos los sigues en sus redes sociales como desde las gradas Puerto Rico. A mí sígueme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina, donde siempre nos estamos comunicando. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. ¡We are back! Corillo recibo en el podcast al dúo dinámico de Desde de la gradas, gabi Avilés y Jorgito de Jesús en este el tercer capítulo de la serie Camino al Mundial. ¡Bienvenidos muchachos! Buenas noches, ¿cómo
1: estás Raúl? ¿Todo bien? Me gusto siempre estar aquí contigo.
0: <ríe> excelente, excelente. Bueno, no los pude tener en el episodio anterior, en el 180, donde reaccioné al sorteo del Mundial, así que les voy a dar 30 segundos a cada uno, para que me den sus impresiones del grupo empiezo contigo Jorgito hermano Selvia
1: como siempre o sea, eh, 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 son la laguillas que no nos suelta el dolor eh, eh, estamos a punto de que el, Cambien el mundial a Belgrado pero parte este creo que estamos en un en una parte de la llave que es posible en caso de que pasemos creo que pero el grande la grande cosa es si vamos a pasar o no verdad pero este creo que hay que hay hay que ganar hay que ganar Partidos que se pueden ganar, y eso yo creo que es de, de, de lo mejor que pudiera haber ocurrido.
0: Dímelo, Gaby. Eh, sí,
2: bueno, pues después, bueno, buenas noches. Pues, mira, a, mí, a mí me gustó, me gustó el sorteo. Yo he relajado que, que hemos jugado más con Serbia en los últimos seis años que con equipos de nuestra región como Canadá. Pero, pues, ya, este, nos toca otra vez bailar con Serbia. Pero, no, yo, yo, yo satisfecho con el grupo y con el posible cruce después. Obviamente, o sea, son equipos juegos difíciles, estamos en un mundial pero pienso que, que no, no nos trataron mal.
0: No, y para estar claro, estamos hablando de Selvia, uno de los favoritos al campeonato. Eso tiene que estar claro, claro. para todo el mundo. Este, especialmente si el Joker dice presente en el Mundial. Bueno, en el episodio 175 hablamos de los point guards, analizamos las posibilidades de varios candidatos, escogimos nuestros armadores, entre otros hablamos de Waters, Alvarado, Jordan Howard, Fraser, Jadel, Napier, Angelito, Gary, así que si no lo han escuchado, dense la vuelta. Y a medida que vayamos hablando ahora de los shooting guards y los small forwards, vamos a hacer, eh, el hincapié o vamos a recordar acerca de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a dar de 23 de junio al 8 de julio en El Salvador así que cada vez que nosotros mencionemos este jugador tal vez para los centroamericanos, de eso estamos hablando que del 23 de junio al 8 de julio se van a estar jugando los centroamericanos en El Salvador muy bien, como dije, el tópico de hoy, los escoltas y alero yo voy a dar una breve introducción de cada jugador y después tengo a Jorgito y a Gaby que me van a hablar un poquito más de esos jugadores. Número uno, el escolta, Gian Clavel, establecido en Europa, campeón de la liga combinada de Letonia y Estonia este año con el prometido de Ucrania. Perdieron dos veces en 35 juegos, o sea, fue un, un trabuco lo que tenía esa gente. Clavel fue el MVP de la fase final, después llegó al Final Four de la Eurocopa, que es la segunda mejor liga de clubes en Europa, los duros de esa liga donde jugó Gian Claver suben a la Euroliga ¿verdad? con eso lo digo todo, el que sabe de Basque Internacional sabe que la Euroliga es lo top top eh, ha sido un anotador bien consistente eh, 14 puntos por juego en 35 juegos de BCN y en el contexto del equipo nacional este, pues ha sido ha, nos ha dado momentos bien grandes con la selección en los últimos dos años a, anotando consistentemente 10 de los últimos 12 juegos en doble sí. dígito Siempre aportando en rebotes, en robos, le gusta defender, ¿verdad? Tiene juegos de ocho rebotes, eh, cuatro robos. Yo creo que es una línea. ¿Hay alguna duda que tendremos a Clavela la Jorgito?
1: El avión no sale a Filipinas ni a ningún fogueo sin Jan Clavel. Yo creo que eso, y yo creo que esa puede ser la discusión más corta que tengamos. De hecho, creo que es el único, no creo, estoy seguro que es el único que es revalida del 2019 que está sembrado el resto están o retirados o en la cuerda floja o ni están considerados o sea que Jean Clavel es línea sí o sí
0: estoy completamente de acuerdo eh, cuando vemos esa, esa lista de jugadores 2019 tenemos a Gary Angelito, Huertas, Mojica Franklin, Piñeiro Moncho, Balkman, Jorge Bryan Collier y Brady eh, de los que pudiéramos discutir, tal vez es Piñero y Collier, <risa> eh, pero estoy de acuerdo, Clavel es una línea. Gaby, ¿algo que quieras aportar?
2: Sí, no, Clavel, Clavel, va a solar, Clavel eh, está sembrado. Eh, sí, sí, quiero comentar que Clavel
0: tiene 29 años, 29 años ya,
2: ya, ya, es nuestro veterano del equipo.
0: Muy bien, ok, vamos a los churringars entonces. Contando con que Clavel está sembrado, ¿Qué tenemos en el plato por aquí? Tenemos a Marcus Howard, 24 años con el Basconia, 14 puntos por juego, 37% en triples en la Euroliga, en apenas 21 minutos, y en la ACB de España, 16 puntos por juego, 41% en triples en 20 minutos, es un copioso anotador, pero ojo con esto, mide 5 pies 10 pulgadas, no es un poinger, Corillo, no tiene un pelo de puenga como le decía <ríe> a Gaby, pero es un anotador y bombardero de lujo y lo estuvo haciendo, eso que les acabo de decir, 40% en triple lo estuvo haciendo contra los mejores jugadores del mundo que no están en la NBA. Gaby ¿Qué piensas de Marcus Howard?
2: Marcus Howard sería un sembrado, pero eh, luego de la última audiencia que, que recuerdo, que fue a principios de mayo del 3 de mayo, que llegó el nuevo día pues estoy convencido de que no hay planes de, de Marcus Sauer para el Mundial y que Marcus Sauer se está viendo como algo
1: posterior al Mundial.
0: Jorge, ¿algo que aportar? Lo mismo, francamente,
1: hago eco. Eh, podríamos hacer un argumento teórico, ¿verdad? En un vacuum, de si en efecto lo consideraremos o no, si la estatura de tener un shooting guard de 5-10 en un grupo donde vamos a jugar contra Serbia, que todo el mundo mide 6-7 para arriba antes del puñal para arriba, eh, pero y el grupo de Sudán del Sur, que son jugadores que no son bajitos, que muchos jugadores en el win, etc. quizás no sería la mejor solución, eso podríamos discutir. Dicho eso, creo que lo que surgió en la prensa recientemente nos hace pensarle que está descartado por lo menos para esta ventana mundialista.
0: Muy bien, el próximo, Javier Mujica, el jovencito de 38 años de edad con los vaqueros, eh, algunos podríamos preguntar o estar preguntando, ¿podría ser este el último torneo de Javier Mojica? a lo mejor lo estará viendo como el retiro recordemos que Nelson Colón es, es su dirigente en Bayamón y lo ha traído al equipo nacional por los pasados años eh, ¿cuál es la carta de presentación de Javier Mojica? está segundo en eficiencia entre todos los nativos, shooting guards en el BCN con 14.8 unidades ya vimos el rol que ha tenido en los pasados torneos con la selección Sería un shooting guard del banco Con poco tiempo de juego Si no está efectivo Mi predicción es que Si no tiene garantizado un espacio en el equipo Yo creo que oficialmente Se retira Javier Mojica Jorjito, de 0 a 100 ¿Cuán convencido estás Que Mojica estará en los 12? Uno <ríe> Ok <ríe> ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la posibilidad? Bueno,
1: eh... Yo, honestamente, yo interpreté su, su ausencia a, eh, en la ventana de febrero como un casi retiro, un, dos, y dos. Una persona que cumple 39 años el 31 de agosto. O sea, va a tener 39 años en el Mundial. Eh, oye, nos dio muchas alegrías, eh, si, si, siempre está jugando duro, defiende duro, siempre que se viste la camiseta se crece y es un querendón del coach pero estamos yendo un mundial. O sea, estamos yendo un mundial en el 2023. Y no, 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 no lo veo, Ramón de no, no lo veo.
2: Gaby. Yo creo que, que él ya, ¿verdad? Se, se, se sacó la espinita de regresar al equipo luego de verdad los asuntos que hubo con, con Casiano y, y pienso que, que podría ser el capitán del equipo de los Centroamericano.
0: Ok. Bueno, definitivamente yo lo veo mucho más probable, yo lo veo como un 50% y tal vez vamos a evaluar eso cuando veamos todos los nombres y las circunstancias yo creo que son bien clave yeah, yeah. además de ¿verdad? esta historia de que pudiera ser eh, su último baile con la selección, sería una manera eh, bien interesante ¿verdad? si está, obviamente sabemos que ha sido una persona o una personalidad eh, que ha traído diferentes opiniones eh, por los últimos años, Gaby vas a mencionar algo yeah, más yeah.
2: Sí, que yo, yo yo diría, mi número sería 25%, más alto que ahorita, estrictamente por Nelson. Que Nelson pide a llevarlo.
0: Muy bien, ok. Próximo, Alfonso Plomer, 25 años, de los cangrejeros de Santurce. Tengo que admitir, me encanta lo que he visto en Santurce, es un tipo atrevido, un tipo que va a todas. Eh, cuando esté en la selección sembrado, no voy a tener ningún tipo de problema. En el contexto del BCN, 40% en triples. En el BCN está lanzando 6.2 por juego, que es un volumen absurdo. En lo que es FIBA, más de 6 intentos por juego. Los nativos que más lanzan el balón de 3 son Isaac Sosa, Jason Page, Tremont Waters y después está Plomer. O sea, de ese grupo, Plomer es el único novato. Gaby, ¿cuánto chance le ves a Plomer de hacer este equipo del Mundial?
2: yo le veo como un 60%. En mi lista, y ahorita te diré que es el segundo, partiendo de que ya en clave él es el número uno, yo lo tengo como el tercer shooter. Ok. Que sería el que está en borderline mirando desde afuera, quizás adentro.
0: Correcto. Ok. correcto Pues
1: mira, yo, yo lo estoy viendo como un 20%. Yo también lo veo como el tercero. Oiga, es el cuarta opción, porque voy a hacer un poquito de pilla ahora, porque hay alguien que yo considero, que alguna gente considera un 3%, que quizás lo debería considerar como un dos vuelvo insisto el tema del shooting guard y el tamaño o sea, estamos a, esto es un, un mundial, esto no es centro basque, están en la ventana jugando contra esto es, con, es y, no, y oye a bromer le agradecemos inmesuradamente que dio el tajo dando triples y triples y triples cuando estábamos abajo, que nos ayudó con el, con el, con el golabrech ahí en Montevideo o sea, no, no es, esto no es nada personal con él es simple y que Glauber está sembrado, necesitamos otro shooting guard, dado la falta de estatura en la, en la posición de point guard, me duele darle la posición a alguien bajito alguien que, que, que no creo que está al nivel ahora mismo
0: y ojo aquí porque estamos hablando de la estatura que es algo que definitivamente le va en contra a Plomer, le va en contra a Mojica y recordemos que en el episodio anterior cuando nosotros tres hablamos Gabi y yo mencionamos que vemos empezando a Waters y Alvarado, ¿verdad? N nuestros jugadores estando al 100% y con todas sus habilidades físicamente y de salud, veíamos que es algo que Jolito estaba en desacuerdo, pero es algo que es una posibilidad real, que empecemos con Waters y entonces eso obviamente tendría un efecto en los otros shooting guards que harían el equipo. Tenemos a alguien bien interesante, Jason Page está teniendo una temporada espectacular con los Mets de Guaynabo y aquí yo simplemente hago este, esta nota porque a mí me dijeron más de una persona de allá adentro, y me refiero del equipo nacional, <ríe> que mientras Nelson Colón sea el coach de la selección, Page nunca iba a ser parte del equipo nacional. Eso me lo dijeron en febrero 2022 cuando hubo una situación en el equipo y hasta ahora este chamaco ni siquiera lo han mencionado en las convocatorias así que ahora teniendo este gran torneo BCN <ríe> repito, y, y parece ¿verdad? Que, que hay un puesto abierto como segundo churingal yo creo que es bien interesante, es incuestionable el talento que está mostrando este chamaco en el BCN tendrá algún chance, Gaby de hacer el equipo yo creo
2: que tiene bien poco, a mí siempre me ha gustado Page, este pero dado que la poca mención que se le ha dado a, a, a Page en las últimas ventanas del último año. Cero. Por eso cero. Poca mención, la verdad que fui sí, Cero. La, la cero mención que yo siempre me pregunto porque a mí me gustaba y él ha tenido momentos buenos, pero ni siquiera se le mencionaba. Pues dado como hablo rollo de, de caras conocidas, no creo que de momento a ah, van a mencionar por primera vez a Page para el Mundial. Que mi, lo, no, no lo voy a hacer cero por aquellas elecciones, pero diría uno.
0: Como dicho <ríe> hay que poner el asterisco ex NBA, ok. Este ¿Eh? Eh, hay que dársela, <ríe> ojito. Oye, y eh, eh,
1: corrime el, el sí vistió la el sí vistió el uniforme. ¿En qué, no, no estoy uniforme. En qué ventana fue, pero o en algún momento algún tornito fue, no sé para América, pero si sí el vistió el uniforme, uh -huh. eh, yo lo veo difícil por las razones que ustedes mencionan, porque pues aquí los nombres, ¿verdad? Aquí se conocen cinco personas siempre, ¿verdad? Son las mismas cinco personas y si no están en ese, en ese, ese co-chamber, no, no suben. Yo creo que esto puede ser un buen candidato para alguien que, que lo lleve en algún torneo previo y que lo deje hacer como, mira, un tryout, a ver qué pasa. Este, uno de estos torneos que hay previos a la, a, al Mundial y, y, y darle quizás darle chance ahí. Pero fuera de eso, de hecho, me gustaría verlo más que otros candidatos que hemos discutido ahora, pero lo
0: veo difícil, de verdad lo veo difícil. El centroamericano, creo que hablábamos al inicio, sería ideal ver un jugador como este en el centroamericano. Próximo, Isaac Sosa, 33 años, está con los Osos de Manatí, en su carrera en la selección, 13 juegos, 31% en triples, un total en 13 juegos, de tres asistencias, cinco errores y cuatro robos. Eso es la historia en la selección. Ahora mismo está líder de la liga en triples con 3.5. Está tirando 49.7% de tres puntos. Es líder de la liga en minutos por juego. Líder en eficiencia entre todos los escoltas nativos en el BCN. O sea, tiene un resumen de respeto en el BCN con lo que está haciendo esta temporada de hacer el equipo, ¿verdad? Eh, o por lo menos su resumen o su carta de presentación más veterano es el más experimentado, tal vez eh, tendría menos carga mental que otros jugadores que son más jóvenes, porque ya él ha estado en un escenario bastante grande con la selección si le dan el break de ganarse el puesto, ¿qué pasaría, Jorgito con Isaac Sosa?
1: Bueno, la realidad es que y esto yo creo que lo discutí en el 2019 contigo, hace cuatro o cinco años hablamos ¿Cuál fue ese juego de Isaac Sosa en la selección? Todo el mundo tiene un juego de un partido que tú dices contra. Ese juego de Mojica que mató aquella vez cuando se metió en el Mundial en Turquía. Ese, juego, ese, ese cambio, el juego que cambió. Al día de hoy, Isaac Sosa no tiene un juego que yo recuerde, sí. que yo diga, caramba, ese es el juego de Isaac Sosa. Y el BCN, te que a darle crédito, está luciendo muy bien con los osos. Ese, ese cambio, ese canje, ¿verdad? le hizo un favor a él, este, porque ha tenido buena buen protagonismo y mérito de que ha aprovechado eso, ha aprovechado ese, esa oportunidad. Yo, francamente, creo que el, 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 el issue defensivo, yo sé que le trajo muchos problemas en, en cuando Eddie estaba a cargo de la selección, porque pues, era, era, era algo que no, no, no cumplía con la cuota. Yo no, creo, creo, creo que dije lo suficiente. No, 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 no lo favorezco tampoco. Entendería si lo, si lo incluyen por tener un francotirador, pero la realidad es de que al día de hoy no creo que ha lucido cuando lo hemos traído en esa misma. Red.
0: Y para crédito de él, sí lo ha tenido el juego. Lo que, pasó es que, lo que sucede es que pasó en los panamericanos. Con el equipo A, nunca hemos tenido ese juego de saxo Estamos en un mundial. Nunca hemos estado en un juego. mundial. Correcto. Gaby, algo que quieras aportar.
2: Pues que yo, yo no lo quería en Santurce, sé que pues, te puede decir lo que yo pienso para la selección. Este, y buen muchacho, buen tiro ahora, tiene su temporada en BCN, pero no, no me gusta para FIBA, me parece eh, no, no, le, 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 tra, le da trabajo sacar su tiro eh, en FIBA contra, contra mejor calidad. Este a un plumber que es más bajito, sale mejor de pantalla y la, tira, la suelta más rápido y, y y logra soltar su tiro más fácil que, que Sosa. Pero los centroamericanos,
0: bienvenidos. Que nos quedan la medalla de oro. Ahí, ahí exactamente es donde yo lo vería. Eh, si tuviera esa oportunidad de, mira, ir al centroamericano, tirar 60%, meter 20 puntos, eh, ser eh, una voz como veterano en el equipo. Pero ese no es Isaac Sosa, es número uno. No es esa voz veterana este, o esa presencia de liderazgo. Y número dos es que eh, será suficiente para que convenza al cuerpo técnico de traerlo al mundial eh, cuando volvemos, hablamos de, de la estatura es otro jugador que, que es pequeño para esa posición ok, próximo, Dimensio aquí estamos un poquito más arriba es un 6-5 eh, Churingal Small Forward está jugando con los cariduros podemos verlo como un 2-3 lo que le quita a él eh, posibilidades es que es un tirador de 33% en triple, que es pobre, 68% del tiro libre estamos buscando verdad jugadores que sean élites en algunas áreas, yo lo veo más eh, y creo que lo vi por ahí estos días, o hoy mismo en, en Instagram, yo creo que va a estar en el equipo de los centroamericanos, creo que es seguro, pero no ha salido oficialmente esa noticia, yo creo que ya están saliendo por ahí algunos, algunos visuales. este Gaby, ¿qué crees de Dimensio Bon para el Mundial?
2: Coincido contigo, no lo veo para el Mundial, no es un gol que dice la, la... Puerto depende mucho de la ofensiva del perímetro como para tener estos cuadros en que hay un jugador que, 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 que no podamos eh, confiar en, en, en su tiro pero, me, pero quiero verlo me gustaría, espero que el centroamericano cede, porque quisiera verlo en otro ambiente a ver qué, qué tal especialmente a ver cómo puede si, si puede sobresalir defensivamente eh, y, 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 y que eso nos pueda dar algo para el futuro pero no, no, no creo que un jugador para para, para el Mundial, creo que hay otros jugadores que, que hay, hay demasiados otros jugadores que, que confío más y me llevaría antes
1: okay. Jorgeito en, en, en mi opinión, este muchacho debe ser en línea para los centroamericanos y para Santiago, los panamericanos también o sea, llévatelo, y que él se pruebe, que, que quiero, que, yo quiero verlo esto es una de las veces que yo eh, quiero ver los centroamericanos porque quiero ver gente como él, en, en cancha, para ver cómo se lucen, etcétera, uh -huh. oye y darle la oportunidad metiendo en el programa. Si se gana el puesto, se lo gana. Pero o sea, si se lo ganó, se lo ganó. Eh, Fair Square, pero, pero no, no veo eso pasando tampoco. Pero es alguien que debe estar ya haciendo eh, eh, room para participar en el programa y, ser, y, 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 y que continúe, porque creo, creo que hay algo ahí y es, y, es, y es importante verlo en cancha.
0: Estoy de acuerdo. Y el último que curiosamente se nos pasó a hablar. Eh, en los armadores Taekwán Rolón 28 años, un caso bien interesante Un tipo que ha demostrado si el sangre fría puede crear para sus compañeros Es un tanque en esas posiciones de point guard, shooting guard Incluso en algunos momentos podríamos usarlo en la 3 ¿verdad? En algunos casos Está teniendo una buena temporada 13 puntos 6 asistencia, 3 rebotes, 46% en triples 83% el tiro libre en el BCN Taekwondo jugó en febrero 2022 con la selección, no ha vuelto ni a oler. ¿El equipo nacional? Este, ¿Será que Taekwondo tiene algún chance de estar en el Mundial, Jorgito?
1: En el Mundial no lo veo, este, creo que este es eh, un hombre en el olvido, yo soy bien fanático, a mí me gusta verlo, lo que está viendo también esta, serie, esta temporada en Quebrada. lo vi aquí en Guaynabo en esa temporada eh, eh, espectacular que hubo cuando llegaron a la final, él era una parte esencial de, de, de esa rotación. Ahora mismo lo he visto en Quebradilla, luciendo muy bien, muy bien, de verdad. Es eh, eh, un equipo donde él se hace sentir aún con estrellas mucho más grandes que él. Dicho eso, no lo veo como, no lo veo favorecido. Me gusta la flexibilidad de las diferentes posiciones. Creo que es alguien con quien tenemos que contar para las ventanas, para la próxima, para, para la próxima mundial va a ser alguien importante, este, no sé si es alguien que yo llevaría a centroamericanos a probarse, porque la realidad es de que ya lo veo más, un poco más veterano, pero, pero creo que hay que mantenerlo en el programa, creo que se queda corto en este Mundial.
0: Ok, Gaby.
1: Como mencionaste primero, a mí me da mucha curiosidad
2: el, como, como tercer armador, porque pienso que, que, que podría ser un, un tercer armador interesante, pero lo, lo, veo, lo veo difícil que, que, que se, que se cuere en esa posición de tercer armador, yo creo que los armadores están bastante ya delineados para, para el equipo eh, o sea, que lo, lo, lo veríamos por esa posición pero creo que para la próximas ventanas es un para, para mirar y, y ciertamente espero que alguno de los to próximos torneos de este año esté presente pero va, 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 va a ser cuesta arriba que, que, que cuente el espacio del Mundial, salvo lesión
0: Muy bien, bueno, aquí llegamos al fin de la primera parte lo, hemos, lo que hemos hablado son solamente los shooting guards. Eh, si mi teoría es cierta O mi entendimiento es correcto Jean Clavel está sembrado Lo que hemos hablado ¿Quién sería el segundo Shooting guard de todos estos jugadores Que hemos mencionado? ¿O es que falta algún otro y queremos seguir mencionando Los demás para ver si es que Encontramos otra fórmula?
1: Yo honestamente me llevaría a uno de los hermanos Thompson Y lo consideraría como un shooting guard Eso sería lo que llevaría.
0: Ok. Gaby. Mi segundo
2: shooting guard, que dijo ahorita que el tercero era Plomer, mi segundo es Steven Thompson. Yo Muy Steven bien, lo, lo, lo llevaría como shooting guard.
0: Hablemos de eso entonces porque él era mi primer nombre en los small forward, en los aleros. Y yo creo que es bien interesante Steven Thompson porque para mí la ventana de noviembre es crucial. Fue un jugador que promedió 17.5 rebotes, 6 en 11 en triple, 0 errores en 45 minutos. Fue el héroe de una ventana, o sea, nos cargó en una ventana, esa es la realidad, y para mí la versatilidad que tiene Steven de poder jugar múltiples posiciones, eh, ya estamos viendo lo que está haciendo Nelson Colón en Bayamón, le está dando la bola de backup point guard Sabemos que te puedes jugar tres posesiones, la 1, la 2 y la 3, y como va en el BCN, 13 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 44% en triple, dos asistencias por error, o sea, jugando muchos minutos en la 1. Yo creo que Steven, yo creo que voy a estar de acuerdo porque ustedes lo mencionaron, yo creo que Steven está más dentro que afuera. Eh, y ojo, que aunque lo menciono como small forward, de nuevo, esto de las posiciones es variable y podemos, cada uno puede tener una opinión diferente. Definitivamente, yo lo veo fácilmente como el shooting guard backup de Jean Clavel, en este caso, o el segundo shooting guard eh, natural, ¿verdad?, del equipo. Dímelo, Gaby.
2: Sí, de, de acuerdo. Te añadiría que, que, que me ha gustado lo que ha hecho defensivamente. Y creo que Steven es la razón por la cual este, Mojica se ha ido quedando fuera, fuera de este grupo y, y siendo este, como ya mencionamos que pensando que, que Alvarado en ocasiones va a jugar en, junto con Waters uh -huh. prefiero a, a forza, eh, irme más a jugadores que puedan jugar inclusive hasta la 3 versus llevar a alguien que solamente te, te juegue a la 2 porque creo que, que con Jack Clavel y con los minutos que Alvarado va a estar jugando a Schuttinger, va a cubrirse muchos minutos creo que, se, que, que Steven sería el jugador perfecto para caer ahí y ese sería, ese sería mi, 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 mi jugador para esa posición, como tú dices,
1: más adentro que afuera Steven es la mejor opción de, lo, de todos los que hablamos. Fuera de, la, fuera de Claude, para mí Steven es la mejor opción. De nuevo, es un mundial.
0: Así que el 6-5 pesa. El 6-4-6-5 pesa en este caso. Sí, 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 y la flexibilidad
1: de jugar diferentes posiciones. Es un torneo. Si te selecciona a alguien, no es que bien, ¿sabes? Eh, 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 tiene, tiene, que, tiene que poder jugar diferentes posiciones. No, uh -huh. no, no puede estar casado una sola. Claro. Y la experiencia en baloncesto FIBA que ya, ya la ha
0: tenido. Ya la tiene ya la, con la selección. Muy bien, y el próximo en la lista el hermano, Ethan Thompson. El mejor jugador que tenemos en la liga que más nutre la NBA de jugadores año tras año, un montón de jugadores que salen de la G-League. Este chamaco promedió 17 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, un robo 36% en triples, 81% del tiro libre, enfrentando todos los días super atletas, porque lo que hay en esa liga son super atletas. El verano pasado vimos lo que pasó con la selección, fue de menos a más, y cuando deja los Bulls de la G League en noviembre para jugar con Puerto Rico, le dieron 10 minutos y 2 minutos. De ahí en adelante, no lo vimos en febrero, no hemos escuchado nada de la relación, de cómo está la relación entre la Federación y él. Y yo quiero darles aquí una nota bien curiosa, bien curiosa. Escuchen esto, porque la Federación en sus redes sociales está celebrando el cumpleaños a todo el mundo y se mundos. En abril, escuchen esto, abril 7 celebraron el cumpleaños de Erazo. El 7, Carlos Calcaño Y felicidades a todos, ok By the way, feliz cumpleaños a todos Me alegro por ustedes Carlos Calcaño el abril 9 José Alvarado abril 12 Julian Stroder abril 18 Jennifer O'Neill abril 19 Charity Harris abril 21 Philip Wheeler abril 23 Pamela abril 30 Mundiva es mayo 13 Ashley Torres mayo 18 Y no celebraron ahí están Thompson el 4 de mayo. Ramu, loco? Much? ¿estás loco? ¿Es too para ¿Estás en, en paranoia? Este, dígame usted. <risa> <risa> dígame usted. Dime, Gaby, ¿qué piensas de eso? ¿Si estoy eh, reading too much into it o simplemente se les pasó?
2: Pues mira, yo te diría, Ramu, ¿estás leyendo demasiado into it? Pero. <risa>
0: uh, yo, yo, yo soy bastante, yo soy
2: bien pro Ethan. yo Yo Ethan creo, creo en. En, en seguir metiéndolo en todos los equipos posibles este, pienso que su futuro es grande, pero me paso pero le doy un poquito que decirle a lo que dice porque en la misma nota que, que hice referencia ahorita del nuevo día en donde se mencionó lo de Howard se dice, sin sembrar los arroyos mencionó los nombres, Jordan Howard Chris Ortiz, Justin Reyes Aline Ford, Philip Wheeler ya se ha mencionado Walter Waters Pero no hay tan Thompson Ford y Wheeler, no hay tan Thompson por pero, pero no estaba, su nombre no estaba saliendo de la lengua entre los primeros nombres. Y yo lo pondría por, por encima de esos jugadores, pero me extraña que, que no se lo haya mencionado. Pero sí, a mí me gustaría que esté Ethan Thompson en el equipo.
1: Ethan tiene que estar en la selección. Me duele mucho, me duele mucho escuchar eso, porque mientras me lo estabas diciendo, está, ya, no está. Este, este, Ramos tiene razón, pero a la misma vez no quiero que tengan razón. Pero, pero, o sea, para mí, para mí tiene que estar en la selección, o sea, eh, 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 tiene que darle break, eh, y, y el talento está ahí. Para mí debería estar casi sembrado si no está sembrado.
0: Bueno, pues entonces eh, lo que hemos hablado, la situación de Ethan Thompson está bien, bien interesante. ¿Será, Gavi que pudiera ser alternativa para los centroamericanos, verlo ahí, ver si hay algún tipo de, de fractura, y ver si se resuelve ese asunto en los centroamericanos.
2: No creo, no veo ahí tan pidiendo para los centroamericanos como prueba mundial, él ha participado ya en varias ventanas, si no están contando con él, no creo que eso sea, no, no creo que eso sea la ruta.
0: Ok, bueno, bueno, antes de llegar a los que están más activos, un poquito más activos en el BCN, voy a mencionar dos nombres, Justin Reyes no parece estar al 100% y con el cambio de Santurcia a Macao, entiendo que bajan dramáticamente las posibilidades de ver a Justin, eh, número uno en el BCN y número dos en la selección, tal vez sería... Un jugador perfecto para verlo en los centroamericanos y ver qué tipo de nivel o de, en qué condiciones está. Y el otro es Julian Strother, que, pues yo, no hay break, definitivamente dice que no hay break, está centrado en el NBA ahora, va a estar súper ocupado en workouts del NBA, eh, de ser escogido, ¿verdad? El traje empieza inmediatamente con esa gente, no hay pausa, son el league, prepararse para los campamentos NBA, así que, y ahora mismo lo ponen final de primera ronda o inicios de segunda ronda Hotel, yo no lo veo eh, en ninguna manera como parte de los planes para el mundial este, Gaby Jorgito, algo con alguno de ellos dos eh, Justin o Strother
2: Justin, saludable para mí es sembrado vamos a ver cómo, en qué condición está pero Justin para mí me, se ha convertido en una constante las ventanas, parece que la estabilidad
1: va bien versátil y yo soy fan de mi parte, en el caso es, o sea, en, en un vacío, si Stroder está disponible, yo sé que, yo sé que o sea, no, es, no es fácil, es un momento difícil, en su primer draft, él tiene otras prioridades, si está disponible, yo creo que hay que llevarlo. Okay. Yo, yo, yo no jugaría con eso, ese es el futuro, es un futuro, una, es una posición que se nos hace difícil, no están creciendo los jugadores de, en esta posición 3 tan talentosos, tan... Eh, dinámico y, y tan atlético como Strother y que meten y, 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 y que meten bolita así que francamente si está disponible si se da, hay que llevarlo pero creo al igual sí. que tú Ramo de que estaba este momento en su carrera profesional yo creo que había más chances si se quedaba en Gonzaga que si se declarara la parte pero Estoy de acuerdo. pero, eh, pero de, de nuevo si está disponible yo tengo, hay que sembrarlo de una manera u otra hay que sembrarlo para, para, para propósito de la discusión, pues vamos a, a suponer que tú tienes razón y que y que los chances están bien bajitos, así que continuamos con los otros candidatos.
2: Yo estoy de acuerdo con, el, con eso que dicen. Simplemente lo mencioné porque pienso que, que es muy difícil. Y me alegra que se haya salido ahora para la envía y creo que era el momento de hacerlo. Pero es muy difícil que, que venga.
0: Muy bien, ahora vamos al grupo bien interesante que son los que están activos en el BCN. Yo Su stock ha bajado muchísimo esta temporada sigue siendo un, un 6-8 legítimo, un tipo larguísimo, que no hemos visto un small favor así hace muchísimo tiempo, que es aceptable en defensa, pero para mi gusto, y yo he repetido esto millones de veces en mis en mis, en mis podcasts demasiado unidimensional eh, si no viene metiendo el triple no tiene ningún aporte en la cancha numeritos en la selección, en cuatro juegos Ojo con eso, son solamente cuatro juegos, ¿verdad? Es bien, bien poquito, pero ha tirado de 11-2 en triple para 18%. O sea que cuando vemos este panorama de tirador deluxe que entra ¿verdad? con ese título a la selección, exactamente como Isaac Sosa, no se le ha dado. Son solo cuatro juegos, yo sé que es poquito, pero no se le ha dado a él. Tiró 40% con Ponce en su primer año, Ahora, después de dos años, Gili está tirando 32% en el 2023, apenas 39% de campo. Yo lo veo más afuera que adentro. ¿Cómo lo ves, Jorgito?
1: Mira, en primer lugar, yo no soy fanático de los de Leones del Ponce, no lo soy. Pero tú le preguntas a cual, cualquier persona de Leones del Ponce cuál es de la, en, en esta temporada trágica que están teniendo, porque es francamente vergonzoso lo que está pasando en esa franquicia tan, tan, tan orgullosa y, y, y de tanto renombre. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo de que la gran, una de las grandes decepciones, si no es la gran decepción de la temporada para o sea, ellos es Alinford. Y es el punto donde casi es tóxico esa fanaticada hablar de, hablar de Alinford. Me decepcionó verlo en la ventana, en las ventanas. Estuvo en el rol limitado, como tú mencionas. Pero es que cuando él está en cancha yo ni me doy cuenta que está en cancha.
0: Está perdido. no sí. doy
1: cuenta de, de lo, Ni en el lado ofensivo ni en el defensivo. Porque nosotros podemos hablar de alguien dentro de dos o tres minutos que no, no importa lo que pase, tú sabes que él está en cancha. No está tirando bola, quizás no está metiendo todas, pero tú sabes que está en cancha. Por lo menos en el lado defensivo, tú sabes, y tú sabes a quién me refiero.
0: Pero, para, bien, para bien o para mal, mal está en la cancha.
1: Está en la cancha, sí, sí pero últimamente nos ha dado cosas buenas en cancha. Sí. Yo veo, el, en el caso de Alunford, abriste de la manera correcta. El stock ha estado bajando, bajando, bajando. Yo creo que si hay que hacer cortes, yo preferiría irme con otras opciones, este, si Strother está, se, está senta está afuera, está, está de camino a Chile para los panamericanos. Sí, sí. Ahora, al no estar Strother, pues entonces tengo que buscar qué sé yo otras opciones. Quizás me lo llevo, pero francamente no, no lo veo más afuera, Kaby, igual que tú. Ahí está, Gaby.
2: Sí, yo, yo, yo al import cuando lo anuncié para las ventana, al import era visto como un gran get y fue anunciado sí. con bombo y platillo. Sí. Y yo creo que arroyo. Cree, cree mucho en Alinfor piensa que, que va a encajar que va a encajar y lo sigue empujando pero no se acaba de dar y eso lo comentábamos en los juegos cuando estábamos es que no se le ve en la cancha cuando estaba y se me olvida que está en la cancha una cosa yo estoy rey yo siempre lo veo haciendo cosas Steven Thompson también Alinfor se me olvida que está en la cancha y, y juega pero, asustado no no sabe qué hacer si le da la pieza ni siquiera a veces la tirado y no parecía no es que si es que la falla, pues todo el mundo falla. Es que no parece un tiro, un tirador. Si, si, si el tiro era su Play to fame, pues no, no parece un tirador. Físicamente uno buena estatura y dice, otra sí, mira, estuve en el y esto. Pero fue pues, como que esto es Alien Ford. Y wow. Y a lo mejor fue un mal juego. Segundo juego. Oye, pero es que es lo mismo. Y tercer juego, es que es lo mismo. Y digo, si, si yo creo que si, 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 si termina cayendo es, que Arroyo sigue
1: creyendo en él o sigue empujando. Pero no, no, no se lo ha ganado en la cancha todavía. Perdona irme de, de nuevo del turno, pero es que uno pensaría que un, una persona así con esas herramientas, con esa experiencia, con ese bagaje, estaría matando la liga aquí. Estaría matando el pe ma pero matando.
0: O manteniéndose con lo que vimos antes, pero él está bajando. Ese es el punto. Pero está bajando. está bajando Me recuerda
1: un poco, qué sé yo, y tal vez espero que no sé qué eso. Eduardo Viles. Sí, de más NBA, vino aquí, lució brutal, y, el MC, ta, 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 y ahora Edwin Wiles desaparecido, no sabe na nadie, y el que se el otro de Siena que vino, Alexander Franklin, que no estaba tan talentoso, mira cómo está todavía sí. en el MC y, y nos dio buenos números a la selección. Pero mira, eso es lo que quiere hablar de la liga, porque como que lo noto, bueno, ah, debería estar aquí destruyendo la liga, y no, no, no. No, no lo veo.
0: Y se veía venir en cierta manera, porque yo que estoy viendo todo eh, lo que está aconteciendo en el Gili, ¿verdad? Y los jugadores en el exterior yo lo veía, o sea en el Gili, porque él estuvo un año completo sin manera, ponce el año pasado él no vino del año 1 al año 2 en el Gili un jugador de esta edad, es un tipo joven <risa> hace apenas dos 3 años que salió de la universidad este, y que tú veas bajando, que tú veas eh, esos números que tú esperas que sea progreso, tú lo ves en picada, es preocupante, es preocupante. Y eso nos trae a Philip Wheeler, eh, básicamente el mismo panorama que ha estado jugando a Lee Ford en el G-League, viene al BCN a jugar. Simplemente vemos otro Philip Wheeler. Philip Wheeler, yo he visto eh, un progreso, eh, viene, como decía Jorgito, hace unos minutos, de sus mejores momentos en la selección. Pero, de nuevo, yo soy bien franco con mi opinión de Philip Wheeler. Yo digo que no tiene el físico, ¿verdad? Cuando yo veo la historia de los esmolfo en la selección, yo pienso Raymond Dalmau, Quijote, Rolando, Minsi que al inicio era esmolfo, era el mismo Dean Bollet, que no era un gran atleta, pero tenía el físico para defender esa posición, Vasallo, eh, y cuando veo los números... 33% de campo en la selección 25% en triples no ha dado ni un tapón todavía físicamente yo lo vi en persona no estaba a ese nivel no está al nivel para chocar en un mundial, se vio bien mal cuando enfrentamos a Estados Unidos y a México en Puerto Rico como digo eso tengo que decir lo otro, contra Brasil y Colombia vimos los destellos, vimos lo que podía hacer ¿verdad? anotando en jugadas de esfuerzo, rebotes ofensivos fast break ese es su juego En el BCN Ya hemos visto una mejora 32% en triple Se está atreviendo a tomar ese tiro de 3 72% en, en, del tiro libre Que es una mejoría Definitivamente yo veo el progreso es verdad, Completamente opuesto A lo que estamos viendo de Allen Ford Yo veo a Philip Willer en ese crecimiento Y recordemos que es un tipo exageradamente joven Es un bebé en términos de baloncesto Pero por ahora Soy de los pocos que ven el vaso medio vacío y no medio lleno. Para mí yo lo veo más fuera que adentro en el Mundial, mayormente ¿verdad? por el aspecto físico y lo que me podría dar en un Mundial. A futuro yo sé lo que es Philip Wheeler, yo sé que es una va a ser una superestrella en el BCN, si no la hace el NBA y nunca llega a la NBA va a ser un tremendo jugador en el BCN. Ahora para este Mundial yo no lo veo. Dímelo, ojitos.
1: Mira, yo, yo estoy en desacuerdo, yo, yo quiero a Philip Wheeler en eh, esa vía volviendo al tema de los cumpleaños, no es que es un bebé, es que cumplió 21 años hace dos semanas, o sea, 21 años, ¿sabes? el físico está ahí, no, pero es que tiene 21 años, yo también vi algo que me gustó mucho en las últimas ventanas, él sabe su rol, es un muchacho bien difícil, es bien difícil un muchacho que está acostumbrado a ser la estrella en high school, en AAU, en, en, en las selecciones nacionales juveniles, y él llegaba del banco, y Nelson le decía, tienes que hacer A, B y C, en tiempo limitado, iba allí y lo hacía, defiende muy bien, comete errores, sí, tiene 21 años, tenía 20, 20 años hace, hace tres meses cuando cometió esos errores, pero a la misma vez es un, es un, es un, un voltio de energía que te llega, eh, me, me gustó mucho que en un ambiente difícil como en Brasil, no, no, no se si hizo chiquito, o sea, él, él jugó mejor, o sea, él, 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 él se creció, y yo creo que es una de esas cosas que por la juventud, por el programa y también por si estamos pensando en los machos y estamos tanto Serbia, pero contra Sudán, contra China tipos como Wheeler van a ser una ventaja para nosotros, contar con gente así nos va a beneficiar en esos dos partidos particularmente y quizás hasta en el partido de Serbia porque hay mismos machos en términos de atleticismo en esa segunda en, en esos segundos eh, grupos que vienen del banco So, yo lo quiero adentro eh, entiendo, tu, entiendo por dónde vienes tú eh, Ramón, entiendo las razones por las cuales tú tienes tus dudas, yo me gustaría verlo adentro y me gustaría pensar particularmente si no tengo a pues es eh, 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 contar con alguien así particularmente como Juan Flojo se ha visto al Linford, prefiero llevar a Matt Wheeler en vez de a Linford, francamente ese, ese, así como lo veo yo en,
0: <ríe> en eso estamos de acuerdo dímelo <ríe> Gaby <ríe>
2: A, a, a mí también me gusta mucho Wheeler. Y la comparación que yo hago es: yo recuerdo en el 2011 cuando Dolmetende finalmente puso a, a Holland y donde uno vio este destello de atletismo en la cancha que, que no teníamos en ningún otro jugador y que su mero atletismo afectó el juego desde que entró. Y eso mismo yo lo vi en, en, en Brasil, lo, mismo, lo, lo vi en Panamá en cuanto a Wheeler: que su atletismo, aún cometiendo errores, aún quizás no haciendo todo lo que quisiéramos que haya, su atletismo impactó el juego, su energía impactó el juego. Y no es nada raro, no tenemos un equipo muy atlético. Y ese atleticismo verdadero es que, que lo veamos en Ballman, que lo vemos solamente en bien pocos jugadores que, 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 que pasan por nuestro equipo. A mí siempre me gusta incluir, porque cuando la cosa está mala y la ofensiva está corriendo y hace falta buscar empujar, fast errores para crear ofensiva, ese tipo de atleta no, nos consigue canasto, nos consigue, canastro, nos consigue rebote ofensivo y nos consigue gastos de fast break que otros jugadores no, no serían capaces de anotar con la misma facilidad así que, que sí, Wheeler es uno que, que yo siempre voy a querer colar en el equipo
0: estoy de acuerdo en eso, en el aspecto atlético pero hiciste la comparativa con Holland Holland cuando, cuando debutó en la selección, no. el físico era NBA estamos hablando <risa> eh, jugadores sí es físicamente diferentes y sí, las... yo me refiero
2: a la, a la velocidad que llega a punto A, punto B el brinco, el eh, 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 que de momento el, un jugador va a tirar y no sabe que él que viene por ahí y puede cortar la bola. Entonces, ese, ese, ese tipo de cosas que, que nada, pre presenta, una, un tipo, puede, puede, presenta un tipo de velocidad y atleticismo que no se ve, pero sí, ciertamente Holland era bueno, otra cosa. ¿no?
1: Ramos, si estamos hablando de puro atleticismo, yo no sé si en el grupo de nosotros hay muchos jugadores que tiene más puro atletismo que lo que tiene Firi O sea, en el grupo, o sea, está hablando de Serbia, China, son sur. yo Yo no sé, pero va a estar difícil, ¿verdad? Pero y, y yo creo que eso, por, por eso es que yo me siento tan, tan fuerte en esto, porque es, recuerda que yo no estoy contando con él para ser el caballo. Yo estoy de contando
0: con el para jugar al
1: Esos 10, esos diez, esos diez, 15 minutos eh, eh, en un juego de sí, sí, es muy importante que, que me defienda duro y que me coja José Orpón.
0: Tal vez el hecho de que eh, soy más, eh, ¿cómo decirlo? Tal vez tradicional, ¿no? Eh, yo veo ese 3 y para mí el tres tiene que ser una amenaza del triple. Y si no lo es, yo lo veo como un punto negativo. Es muy importante. Y tal vez pues, eso viene todos estos años que vimos, ¿verdad? Este, que nosotros crecimos con Piculín, con Dani, que eran eh, fuerzas enormes dentro del, de la pintura. Ahora, que tal vez no tenemos eso en la pintura, pues yo digo, más aún, necesitamos que eso, el, esos jugadores de perímetro metan ese dribble, pero es un jugadorazo. Yo no estoy quitando nada a Willer, simplemente eh, posiblemente que yo vea otros jugadores que pueden aportar tal vez más. Próximo, bien interesante, Ángel Matías, lo quiero traer acá porque con los cangrejeros está teniendo una temporada espectacular tal vez lo que le va en contra ¿verdad? es un 6-4 que juega como un 7-pie en el BCN y hay que decirlo esa es la realidad ese Ángel Matías eh, posiblemente no va a tener el break de estar en los centroamericanos eh, vamos a ver qué pasa ahí con el BCN y los cangrejeros yo pienso que ese sería un jugador que se beneficiaría muchísimo de estar en, en unos centroamericanos y no me sorprendería para nada una invitación al equipo grande por lo que estamos viendo en el, en el BCN, está tercero en eficiencia entre los aleros detrás de Alex Morales y Emi Andú, quinto entre todos los nativos teniendo una temporada a nivel MVP parece que hay mucho talento con el cual está batallando, pero ¿qué tú piensas Gaby? que lo has visto ahí más de cerca en Santulce
2: Pues mira, Matías es un jugador que, que está comentando otro día que es increíble ver cómo estos jugadores de, de, del 3x3 están teniendo efecto en el, en el BCN, uno ve a TG, uno ve a Matías uno ve a Erasus que, 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 que también está jugando buen baloncesto, que, y, que la verdad que es, es bueno ver cómo se ha desarrollado. Matías ahí me recuerda a jugador que no,
0: Correcto. no tiene la estatura
2: sí. para jugar como juega, pero juega de esa manera y logra meterse en la pintura y saca el canasto. Él se mete ahí adentro, batalla y saca el canasto. Sería un jugador ideal para que fuese a los centroamericanos. Este, y ahí ver qué tal luce, pero... Eh, veo difícil que eso pueda ocurrir como dice por, por la circunstancias del BCN y, y no, 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 no lo veo con, con esa exposición para el Mundial pero ciertamente está teniendo una temporada del BCN que llama la atención pero es el tipo de jugador que, que creo que se, se, se destaca más en baloncesto FIBA regional que ya en el nivel mundial porque entonces es más un twinner no es un jugador clásico en, en la posición es, es, es muy chiquito para para, para jugar abajo no, no es el prototipo de jugador de perímetro así que, que, que no, no, no lo veo con, con, con grandes oportunidades para el Mundial, a menos que varios de los nombres que hemos dicho aquí, pues, por X y Oye razones estén disponibles, por ejemplo y y otros que, que no estén disponibles entonces ahí pues, ciertamente sería una alternativa porque sabemos que, que estén, estén jugando su mejor baloncesto. ahora venimos
0: Alex Morales, 6, 6 de los Osos de Manatí, fue la sensación del torneo, tan pronto pisó las canchas del BCN. Si Manatí se elimina, eh, definitivamente eh, ese jugador tiene que estar en los Centroamericanos y del Caribe. Eh, promedio de 16.8 rebotes, 3.5 rebotes ofensivos por juego. 4 asistencias, un robo, un bloqueo 21 eficiencia, líder entre todos los nativos del BCN eh, hay que quitarse el sombrero ante este chamaco, sin conocer la liga ha llegado a matar la liga, es un jugador que te puede hacer muchísimas cosas no tiene el tiro de afuera, no tiene el triple, que yo tanto estoy hablando del small forward, pero te lo hace todo defiende excelente tiene un gran físico para defenderte en posiciones 2, 3, 4 eh, yo creo que es un jugador bien bien interesante ¿qué tú crees Jorgito? Mira
1: yo empecé a escucharle a este muchacho y me hizo, me forzó a ver Juegos de los Osos en YouTube porque quería ver muchachos y eh, era, era tal cual tal cual lo mencionaban. Eh, creo que describiste muy bien me impresionó mucho el tema defensivo eh, eh, me, me impresionó mucho también esa racha que tuvo Manati después de haber empezado horriblemente cuando le empieza a dar tiempo, cuando le empieza a jugar más o menos como en, la, en, el, segundo, en la, una segundo, el segundo mes de la temporada, y estaba viendo cosas muy interesantes, muy buenas, ¿qué, me, qué, ¿qué quiero de él? Yo quiero que le dé un break. Genuinamente creo que es alguien, si tuviéramos un, una verdadera preselección, donde fuera un tryout, yo, yo creo que es alguien que tendría verdadero valor a la selección, eh, un muchacho joven, me eh, está curioso porque el BCN, el BCN, el BCN lo ponen como un armador escolta los no no, no, lo es. Juego, no, no, no lo es eso <risas> eh, 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 pero francamente lo que he visto lo que vi de los juegos de los osos me encantó ojo aquí tampoco quiero dejarme llevarle tú sabes a ah, alguien que mató el BCN eh, el premio FIBA no es lo mismo lo sabemos uh -huh. pero creo que creo que vale la pena darle el break quizás el break se llama llevarlo a los centroamericanos, llevarlo a los fogueos que practique, este y, y caramba, so far so good, pero el lado defensivo me ha impresionado positivamente y creo que puede darle el edge sobre otros candidatos que hayan en esta posición.
2: A, a Morales, aunque no, no se parecen en físico, me recuerda un poco a cuando Mojica primero jugó en la selección, que, que no se veía como un tirador, sino que era un hustle player, y recuerdo que uno de sus primeros juegos no sé si fue el primero cogió seis rebotes y, y, y todo el mundo wow Mujica ¿qué, qué, qué, pasó, qué pasó aquí? y pues Moral me, me, me parece el tipo de jugador que que podría que podría tener ese, ese tipo de, de impacto en la selección y que serían estos jugadores que que los fanáticos enseguida se vuelven se, 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 se vuelven locos con él con con, con con su tipo de juego porque se hace, se hace sentir en cancha me preocupa mucho lo del tiro ¿Ven? ya Sí, en, este, en este baloncesto FIBA, no tenerlo, pues de, va a depender de los cuadros. Nosotros, yo no siento que, al, aunque en el tiro de tres dependemos mucho de los point guards, de los guards, y, y a, veces, a veces nos pasa que, que no siento que tenemos un equipo balanceado con suficientes tiradores. Tener a Cris Ortiz nos ayuda muchísimo. Y, y me preocupa a veces lo, los cuadros que podrían acabar con el equipo si ponemos demasiados jugadores que, que no confiamos. En el triple, pero ciertamente un candidato de cabeza para los centroamericanos y para que esté en el mix para el mundial. este Practique, fogue y que, 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 se lo gane, que se lo gane en las prácticas, pero que tenga esa oportunidad de, de, de ganarse la posición. No me molestaría que vaya a ocurrir.
0: Desde eso que mencionas es una pregunta bien interesante, porque no sabemos el plan de la selección. Si van a convocar 14, 15, van a convocar 18, Correcto. van a convocar 20 Creo que eso va a ser bien, bien interesante ver Si se da esa dinámica de que tengamos una preselección grande Y que vayan eh, eliminando, ¿verdad? Como se hacía en, en, a principios de siglo <ríe> era, algo, era algo bastante común tener un grupo grande Ahora, ¿verdad? Esto de las ventanas ha cambiado todo eso
2: Yo me inclino a que no va a ser una preselección muy grande Sí, los jugadores más o menos que han ido viniendo dicen sí.
0: Correcto. Pero, sí. pero habrá que Estoy de acuerdo. Bueno, el último nombre que iba a mencionar es Miandújar. Eh, yo he mencionado anteriormente, ¿verdad?, que esa relación con la Federación está fracturada y Miandújar está teniendo el mejor baloncesto de su carrera en el BC en estos últimos dos años. Lamentablemente, ¿verdad? No está en los planes eh, de él jugar en la selección. O de la selección, que él no esté en el equipo eh, Por ahí está la verdad entre medio eh, Maybe, tal vez sería un jugador para los centroamericanos Como presencia veterana Tal y como lo hizo los Panamericanos del 2019 Muy bien, llegamos al final entonces Jorjito, ya presentamos un fracatán de nombres eh, Ya mencionamos los tres armadores Que nosotros nos llevaríamos en el podcast anterior Dijimos... Waters, Alvarado, Jordan Howell asumiendo ¿verdad? que tenemos esa figura o ese esquema de tres point guards, dos shooting guards, dos small forwards ¿quiénes son tus dos shooting guards y tus dos small forwards o tus cuatro seleccionados en general de este grupo de jugadores? Mira, de este grupo eh, y esto eh, eh,
1: lo estoy pensando pensando en los tres oponentes que tengo yo yo tomaría o sea, Clavel, los hermanos Thompson y Wheeler. Esos serían mis cuatro. Dicho eso, si Stroder está disponible, me llevo cinco. Esos cuatro y monto a Strother. Pero eso sería, eso sería yo y me voy básicamente con cinco jugadores en esa posición, dos, tres, intercambiables que vayan back and forth. Eso sería interesante, pero si te vas a poner los cuatro y asumiendo de que Strother no viene, serían Wheeler, los hermanos Thompson y Clavel.
0: Esa que en tu papel si Strother viene en ese diagrama que tienes de los doce, dejarías cuatro posiciones para hombres grandes. Correcto. Así es. Correcto. Oye. Sí. Dímelo, Gaby. ¿Quiénes serían tus cuatro seleccionados?
2: Hey, Clavel, Steven, eh, Steven, Ethan,
0: Justin. Justin Reyes.
2: Sí. Y Wheeler sería el que estaría verando. Obviamente, coincido. Stroder cambiaría todo. La verdad que no estoy contando con, con Stroder, al igual que tampoco estoy contando con, con Marcus Howard. Así que, que me, iría con, me, iría, me, me, me iría con la combinación de, 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 de Justin y Zang en la tres Y no, de, dependiendo de qué pasó con los grandes, vería así poco
0: a Wheeler. Pero
2: ese sería el el, el, el tótem, el tótem ranking.
0: Muy bien, estamos más o menos en, en el mismo bote Porque yo tengo a Gian, tengo a Steven Thompson Esos dos jugadores en el lado Y tengo a Ethan y a Alex Morales Ese sería mi segundo small forward A mí me encanta lo que este jugador puede hacer en el lado defensivo Y tal vez lo, lo que hemos hablado Y por lo que me dicen ustedes estaría luchando tal vez esta posición con Philip wheeler ¿qué tiene Philip Willer que no tiene Alex Morales? Ya jugó para Nelson Colón, ya tiene la experiencia con la selección nacional, eso tiene que tener un peso a la hora de escoger estos jugadores, yo creo que va a ser bien, bien difícil que veamos caras nuevas, sorpresivas en el Mundial, pero si fuera yo ese, ese olfato por el rebote ofensivo que no mucha gente tiene, no tienen ese talento, Alex Morales tiene eso y lo está haciendo en el BCN contra, contra refuerzos, contra jugadores bastante atléticos, altos, me gusta mucho lo que puede traer Alex Morales pero entiendo eh, que Philip Wheeler tiene eh, un, el aval ¿no? de lo que es la, eh, el grupo, el cuerpo técnico y lo que es el, el equipo nacional, Gian me puede dar minutos en la tres, eh, los Thompson me pueden jugar tres posiciones en ofensiva, los tres Gian y los Thompson son tiradores de, de tres puntos y lo que dije, Morales tal vez no tiene ese tiro de afuera, pero en todo lo demás, incluso eh, al mando ofensiva, tiene ese talento de distribuir el balón, de penetrar, buscar a, a sus compañeros, eh, tiene eso, gran jugador en defensa. Yo creo que por ahí va a estar Estamos de acuerdo entonces en los, los Thompson y Gian Aunque mencioné lo de Ethan Thompson, ok, lo, lo del cumpleaños Yo lo digo en broma pero lo digo en serio Gente, eh, uno nunca sabe realmente Cómo están las relaciones eh, Entre jugadores y selección Y uno nunca sabe si realmente Eso tuvo algo, algo, que, algo que ver Que no lo mencionaran ahí tan Pero ahí estamos, estamos de acuerdo en Gian Los Thompson, yo me fui con Morales eh, Jorgito mencionó a Wheeler Y creo que Gaby mencionó a Justin Reyes ¿verdad? Si está 100% saludable Y por ahí tiramos una ñapita de Julian Strottel eh, En caso de que, esté, de que esté disponible Gaby, voy contigo, unas palabras finales
2: Pues nada, un eh, placer estar aquí de vuelta contigo Ramos, eh, me gusta el equipo Este equipo me tiene bien entusiasmado eh, Estoy más entusiasmado para este Mundial que para el pasado espero salud, quisiera ver muchas salud a los jugadores para que no sea lesiones lo que nos deje fuera pero nada, creo que, creo que no esperan cosas buenas en este momento
0: Olito
1: pues Mira, eh, de nuevo, hago eco de la expresión de Gaby, muchísimas gracias por la invitación siempre, siempre disfrutando, estoy ya pensando y dándole cabeza a lo que estamos haciendo viendo a ver los hombres grandes ese, ese próximo programa pero mira, la realidad es que teníamos un equipo eh, de los equipos más flojos de talento del 2019 y eso yo creo que se refleja en que, tras que era un equipo ma mayorcito también con un, un, un promedio de 33 años solamente uno ahora mismo estamos seguros de que revalida el resto o sea, y, oye, y si o, 11 personas diferentes con solamente un mundialista oye es, es duro no importa el talento o sea que, sí. que lo que quiero decir es que el talento no lo es todo ese equipo con menos talento llegó más lejos que otros equipos en los últimos 16 años, eh, en, la, en el milenio. Así que nada, eh, eh, eso queda por ver cómo, cómo se sigue confeccionando el equipo y darle duro a la madera porque estamos en la época donde empiezan a surgir las lesiones al final del PCN empiezan los torneos, empiezan los empezamos a tener muchos juegos mm. corridos. Mm. Hay que tener cuidado, así que, pero nada, y muy entusiasmado <risa> para, para, para el próximo <risa> programa y luego que nos invite de nuevo. Rama Piñero lo tienes de cuatro
0: entonces. Correcto, correcto. Ese lo hablamos en el otro. Sí, perfecto. <ríe> Muy bien, hasta aquí llegamos, Corillo. Gracias, Gaby Joljito. Díganle por ahí a los escuchas, ¿dónde los consiguen en las redes sociales?
2: Sí, pues desde la grabas en, en Twitter y desde la grabas Puerto Rico en en, en Facebook, eh, que todavía ahí ya estamos, ¿verdad? no estamos grabando, pero todavía ahí comentamos y especialmente estamos hablando mucho de NBA y de BCN. Es lo más que, que escribimos.
0: Muy bien. En la próxima ocasión vamos a estar hablando de los Power Powerful Centro, los hombres grandes. Así que pendientes por ahí a todas nuestras redes sociales. Gracias, Jorgito y Gaby. Y hasta la próxima. Jorillo, una ñapita por aquí. Estuve grabando con Gaby y Jorgito lunes en la noche. Y martes en la mañana sale la noticia de lo que será el plan para la selección masculina de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y quería reaccionar bien rapidito a esa noticia donde presentaron a Curbelo, Romer, Capos y Dimencio. Dice la noticia de Andy. Ramos, o sea, John Ramos, afirmó que este tipo de jugador joven con experiencia breve en el BSN o todavía activo en el baloncesto de la NCAA representa el perfil del combinado boricua que irá a defender el oro en El Salvador. También de la nota, con respecto al tema de los jugadores, Ramos agregó que se sigue evaluando a otros candidatos para cuadrar el equipo, incluyendo a los cuatro que se presentaron en la sesión de fotos. Esos cuatro son parte de los que se están evaluando. Seguimos haciendo ajustes y analizando la etapa en que están. Vamos a llevar a un equipo competitivo para repetir el oro Dijo Ramos, presidente de la federación Quería reaccionar Porque no quiero que nos confundamos verdad Aparte de Curbelo Ninguno de estos jugadores Es seguro que va a estar en este equipo No hay manera Que Macao le dé permiso a Capos O suelte a Capos Para irse a ese torneo Si está clasificado a los playoffs O sea, Macao en los playoffs No va a soltar a Capos Igual Fajardo con Dimensio Les mencioné estos párrafos de la nota porque contienen palabras claves. Les leí, este tipo de jugador joven representa el perfil del combinado. ¿Qué significa eso, Corillo? Vamos a llevar a un equipo joven. Eso es lo que significa, no necesariamente estos jugadores que presentamos. También les leí, Ramos agregó que se sigue evaluando a candidatos, incluyendo los cuatro nombrados. Esos cuatro son parte de los que se están evaluando. ¿Qué significa eso, Corillo? Estos jugadores no están sembrados, están siendo evaluados Y eso va a tener mucho que ver con los equipos eliminados del BCN Así que dependiendo de lo que pase con los equipos, que es obvio, ¿verdad? Esto es más o menos lo que pudiéramos tener en ese equipo de los centroamericanos y del Caribe Posibilidades de los armadores, veo a Moya, de los Osos de Manatí Pacheco, Walker, de los Indios de Mayagüez Curbelo, que ya lo presentaron e Iván Gandía, Shooting Guard, puedo ver ahí a Febres y a Dimensio de los Cariduros. En el Small Forward puedo ver a Morales, sería una buena eh, oportunidad para Alin Ford. En el Power Forward puedo ver a Sintrón, a Negrón y a Romer. Y en el centro, Chris Brady y Capos. Más o menos por ahí es lo que yo puedo ver que serían... Más o menos verla el, el elenco que nos estaría representando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Bueno, déjenme saber en las redes quiénes serían sus 12 para los centroamericanos y si hay alguno que se me haya quedado por ahí. Ahora sí, hasta que nos trajo el barco, Gorillo. Los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar Corillo y de nuevo gracias a Gaby Jolito por aceptar la invitación para regresar al podcast. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de la selección de Puerto Rico que conozcas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 175 está el primer capítulo de la serie Camino al Mundial, donde evaluamos a los armadores. En el 180, el segundo capítulo de esta serie, donde reacciono al sorteo del Mundial. En el 181 está el repaso de los Boriscos por el Mundo para el mes de abril. Y en los episodios 182 y 183 está mi análisis de mitad de temporada del PCN. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. A los que me escuchan en Spotify, por favor, ese rating de 5 estrellas. Estamos a ley de 1 para llegar a los 50 ratings. Mil gracias, Corillo. De verdad que sí. Y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto, así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes sociales donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag boricuas por el mundo raro. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy, nunca te vuelvas prisionero del pasado, solo fue una lección, no una cadena perpetua. Bendiciones.